0: Ben ritrovati con la quarta puntata di A.W. A Little Bit of a Podcast. Io sono Tank e con me, come sempre, c'è Roy.
1: Eccomi, ci sono, ci sono. E andiamo a chiudere il mese, Tank, con questa quarta puntata,
0: eh? Sì, sì, ci siamo arrivati un passo alla volta, un passo alla volta, si arriva sempre più in là.
1: Come sei saggio, Tank, come sei saggio, le, le due perle sono sempre magnifiche. Tank, non abbiamo tempo da perdere, oggi ci sono un sacco di cose da dire, intanto ricordiamo che il podcast può essere ascoltato su varie piattaforme, su Anchor, su Google Podcast, su Castbox, su Spotify, chiaramente, e su Breaker, ma io andrei subito al dunque perché ho una news importantissima direttamente da Tony Khan, lo sai che ormai c'è l'angolo delle news, Sigla e quindi io vado a dirti la news di questa settimana che riguarda noi Tank
0: vai 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 sono curiosissimo tu sai che io non so mai Cosa ti viene a dire Tony Khan? Quindi, come i nostri ascoltatori, anche io sono curioso di sapere cosa ti viene a dire.
1: Eh, tu parli con Anderson, io invece parlo con Tony Khan tutte le settimane. Comunque, Tony Khan ha detto che si è rotto le scatole di questo podcast, e c'ha anche ragione, poveretto, perché, insomma, bisogna un po' variare, e che quindi i due conduttori non vanno più bene. Ci ha proposto, diciamo, tra virgolette, perché ci ha imposto, di fare una puntata speciale. Ed ecco perché qui con noi oggi chi c'è, Tank? Tu lo sai?
0: Eh, no, non lo so perché Tony Khan ha parlato con te, mica con me <ride> Volevo vedere se eri
1: attento C'è cioè, il nostro amico, Ame, Ame ci senti? Salve, buon
2: salve a tutti Grazie mille per l'intro Sì, Tony Khan mi ha chiamato apposta per venire qua con voi
1: <ride> Tony oh. Khan non ha niente da fare Chiama la gente al telefono tutte le settimane cioè, io sono a farmi i fatti miei Quello, La telefonata è sempre Tony Khan Sotto la doccia, mentre siamo in bagno, Sempre Sempre Tony Khan. Vabbè, Tank, Ame, ci siamo. Siamo in tre quest'oggi. Direi che è tempo di lanciare la sigla e poi ci ritroviamo subito qua. Tank, vai!
0: Sigla! Rieccoci qui, e eccoci qui con Eida Abbia, Little Bit of a Podcast, questa volta abbiamo anche l'ospite speciale ovvero Ame Salve Ecco qui, eccolo qui sempre qui con noi, non scappa via, non è scappato Allora, prima di iniziare bisogna fare un piccolo annuncio, un piccolo piccolo annuncio Perché la prossima settimana sarà una puntata particolare, vero Roy? Esatto, sarà la nostra, prima lo dico io, ormai ho preso la parola, vado la sì. nostra prima
1: puntata ignorante, l'abbiamo chiamata così, cioè avremo come ospite, settimana prossima ancora non vi svegliamo il nome, una persona che il wrestling non l'ha mai visto e che per la prima volta si cimenterà eh, guardando una settimana di show della AEW. Quindi vedremo la percezione di quelli che sono gli show AEW da una persona assolutamente profana e che non ha mai visto una, un episodio completo di wrestling in tutta la sua vita. Sono molto curioso, tanto.
0: Anche io, anche io, anche perché appunto è un format interessante, voglio proprio vedere cosa può dire una persona che non ha mai visto il wrestling, quali sono le sue impressioni, le sue reazioni sulla puntata che verrà. Adesso possiamo anche passare ai nostri up and down, solo che questa volta saranno leggermente differenti, solitamente come sapete io eroi diciamo due up e due down, questa volta, siccome siamo in tre, vogliamo darne un up e un down a testa. E esatto. per l'occasione, facciamo iniziare il nostro ospite.
2: Perfetto, allora grazie mille per avermi dato subito parola. Abbiamo diciamo, analizzato prima della puntata, questa, prima di questa puntata del podcast la puntata di Dynamite e alla fin fine ci siamo trovati tutti d'accordo che ci sono abbastanza app e ce li siamo divisi, diciamo che mi sono preso quello forse il meno app ma che secondo me reputo molto interessante. E cioè sto parlando della gestione di, della Serena, della signora Serena, della signorina Serena, che, della Serena Dib che... Ha durante il suo match con Ikarushida, la cinquantesima, quella che deve essere la cinquantesima vittoria, portando appunto un turno, secondo me, molto logico fatto bene perché cioè, è stato ottimo, ed era nel contesto, secondo me, di cosa aveva subito Ikarushida, Caruscida perché capito lei veniva da un infortunio al ginocchio, giusto? Esatto, aveva sì. E per quello, diciamo che ho apprezzato molto come hanno sfruttato, ma diciamo che non è una cosa nuova per quanto riguarda l'AEW, la storia di un lottatore anche attraverso gli infortuni, la lore quasi possiamo dire, di un lottatore, creando questa Serena Dib che potrebbe essere molto interessante da tenere d'occhio nel corso appunto del del futuro torneo per il TBS Women's eh, Championship. A voi come è sembrato? Vi è piaciuto? Il match secondo me è stato anche molto molto carino.
1: Ma il match è stato abbastanza solido mi pare, No, io l'ho seguito con, uh, con grande interesse, nonostante ecco, sulla carta uh, non, non mi sembrasse questa, questa gran cosa, anzi davo abbastanza per scontata la, la vittoria di Cida, per diciamo, mettere la ciliegina sulla torta alla sua carriera in EIW. In no? E invece ecco, la, la vittoria mi ha sorpreso, tra l'altro ecco, ne approfitterei, visto che l'hai citato, il titolo TBS, per fare un po' di pronostici, visto che siamo entrati in argomento. Secondo voi chi potrebbe essere la prima campionessa TBS? Poi vi dico, vi dico la mia.
0: Allora, come prima campionessa TBS, io a sto punto punterei... Oddio, sai che è una bella domanda quella che mi hai fatto. Stanno costruendo la Cargill... Basta,
1: modo... basta tu con questa fissazione, io non ti sopporto più.
2: La Cargill comunque è tanta roba, cioè nel senso... Aspetta, ovviamente non nel senso che mi dissocio da, da questa cosa... Comunque la, 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 la Cargill... Tanta roba sul ring, la stanno costruendo, secondo me, da Dio, però potrebbero anche utilizzare una che, appunto, un titolo non l'ha mai vinto in AEW, come eh, Thunder Rosa, ragazzi. Cioè, veramente, è una delle più amate, penso, nel nel roster e è andata più volte vicino al titolo, ma non c'è mai mai arrivata. Eh, La stessa Shida potrebbe anche vincere il, il torneo nel caso magari eh, facendo in modo che da questa cinquantesima vittoria riesca a portarsi a casa poi un secondo Women's Champion e allo stesso modo fare un regno storico cioè diventare subito la prima Double, champion, double Women's Champion della storia della dell'AEW non so sì. cosa ne pensate
1: sì, sì, poi prima campionessa femminile e prima TBS Champion sarebbe, eventualmente, no? È stata lei la prima campionessa femminile? No, no. no chi è stato? Rico. Ah, è vero, hai ragione è, ragione, è vero, sì, sì, niente, niente, sbagliato, niente. No, tra l'altro, ecco, non ci scordiamo una cosa che momentaneamente Britt Baker è senza avversaria, tra l'altro.
0: È per questo Quindi... che ci sono tante carte mischiate, non sappiamo neanche noi dove pronosticarle, perché appunto ci sono tante persone che potrebbero guadagnare una shot sia a... contro la Baker, ci sono tante persone che potrebbero essere benissimo uh, una prima campionessa TVS.
1: Ecco, per come la vedo io, a questo punto la Cargill dovrebbe andare contro la... contro Britt Baker, anche se sembrano voler costruire qualcosa con Tander Rosa, e io confermo anche quello che dice Amici, Tander rosa come prima campionessa TBS eventualmente, tra le opzioni che ha buttato nel cesto c'era anche lei, a me, a me quella che spizia un pochettino di più, devo essere sincero, Tutto anche cosa ne pensi?
0: Ma appunto, uh, Tanderosa sì, potrebbe essere la, la prima TBS champion e Jay Cargill sì, potrebbe andare contro uh, la Baker, anche perché sta collezionando vittorie dopo vittorie, anche se alcune sono molto veloci, chiamiamole così. Però sì, è... è fattibile anche come hai detto tu.
1: È plausibile, anche se la vittoria più veloce della Cargill è stata quella contro il tuo cuore, Tank. <ride>
2: <ride> <ride> e io vorrei anche aggiungere una cosa, cioè che secondo me siamo arrivati a un punto in cui Britt Baker potrebbe tranquillamente essere tornata a face senza problemi sì. e la Cargill sarebbe un'ottima avversaria per tornare Sì, io
1: quello voglio quello voglio Voglio il tour face, a parte che è praticamente già fatto, dai, non c'è niente cioè, vi ricordate quando aveva il feud con Red Velvet? Ora va bene era, era Pittsburgh, siamo d'accordo però insomma tutto il pubblico era dalla parte di Dr. Britt Baker che in quel momento era il, in realtà, no? Nessuno tipava Red Velvet, quindi Ci siamo già avviati in quella direzione, (ride) manca un passettino da fare e va bene, ci sta, è giusto, comunque un personaggio carismatico che piace tanto, quindi è giusto. Però stiamo un attimo perdendo dal radar la Dib, poverina, siamo partiti da lei, dal suo match contro la Shida e siamo un attimo andati a divagare, però giusto, ecco, sono d'accordo con l'app e guarda, se non avessi dato il mio di app avrei dato il tuo ami, quindi sono sono d'accordo con te al 100%.
0: Ok, allora primo app di Ame, meritatissimo alla Serena Dib. Vado col mio app,
1: ma io lo so. Il tuo app è il promo di Arn Anderson, cioè <ride> il, il segmento video di Arn Anderson che brucia la cravatta a coi di Io lo è so. Stato che è stato
0: molto
2: bello, posso dire la verità. È stato molto ignorante, ma l'ho apprezzato. Allora,
1: se è tu stato in...
0: simbolico, se... È stato se, tu simbolico. Continui,
1: se tu continui a fomentare tank con Arn Anderson, io ti devo cacciare dal podcast e devo fare. <ride> Fare... tra l'altro scusate ma ho... solo io ho notato che Cody Rhodes cioè, sta in casa sua vestito di tutto punto
2: <ride> e non si accorge che c'è uno che ha acceso un bidone dietro a casa sua ma che cazzo cioè, è scusate. un barbone dietro casa mia no sì, ma vado. è Arn, ma non ci credo proprio lui. La,
1: scena, la scena è questa villa <ride> praticamente in mezzo al niente se non ad altre ville <ride> C'è Cody Rhodes che sono le 11 di sera, c'è Cody Rhodes che in casa sua comunque lui dorme in quella maniera, vestito in quella maniera, con la cravatta e <ride> sì, esatto. il panciotto e tutto. Intanto fuori c'è un signore di mezza età, anzi forse di terza età, in mezze maniche, <ride> che brucia della roba in un bidone.
2: Davanti a una telecamera che parla <ride> e dice... <ride> dice... Cioè, per, de... per dirmi, boh, non lo so, è stato così strano ma così d'effetto quel promo che... Non, non, non lo so, non lo so. Stato stato ragazzi, stato... Vabbè, ho, ho capito che sono
0: io ragazzi. Vi state facendo un nemico grosso?
1: <ride> dai dici Ah, no, ok. Lo so, qual è l'app di Tank, ok lo so, lo so. È Marco Stante che si prende un super kick in faccia. Uh. <ride> no, te lo dico perché il mio è Fuoco del Sol che si prende un super kick oh. in faccia. <ride> Scusate, oh, eh. Anche questa settimana Fuego del Sol è riuscito a non fare niente se non prenderle. Bravo Fuego del Sol, bene, l'abbiamo detto, ora puoi andare.
0: Ok, devi, devi sapere una cosa, che non è molto lontano da quello che hai detto, perché il Superkick <ride> in faccia a Stunt ha fatto parte del mio app. <ride> perché appunto io do il mio app al, um, all'Hate Man Tag Team Match, che c'è stato come opener, a Dynamite, ovvero la Super Elite composta dai fratelli Jackson, uh, Adam Cole, grazie Kenny Omega contro Brian Danielson, Christian Cage, Lucia Saurus e Juggle Boy. Bello, bel match, peccato solo come avevamo detto per la powerbomb uscita un po' difettosa,
1: <ride> di di Kenny Omega po', un po' difettosa, come sai dire, ma questi, so,
0: come questi errori si possono anche perdonare però mi è piaciuto molto sia come è stato gestito il match, ovvero togliere di mezzo uno dei, dei face per avere una, un vantaggio sul numero di persone, poi mi è piaciuto tantissimo anche come si è comportato a Dan Cole. è stato un mattatore a Dan Cole durante quella, quella, quella contesa, davvero. Mi è, mi è piaciuto proprio un sacco come, come si è comportato, e poi anche il modo in cui è stato finito il match, mi ha detto, Dio, l'hanno ucciso. Hanno ucciso Jungle Boy. L'hanno <ride> ucciso con quel quadruplo b trigger che l'hanno devastato. Mancava solamente... Il cervello che schizzava per aria ed era proprio...
1: Poi <ride> Posso dire una cosa sulla powerbomb? Poi andiamo avanti.
0: Poi vai, vai. Dite dite.
1: Allora, il match mi è piaciuto anche a me. Me lo sono goduto e tutto. Volevo dire una cosa sulla powerbomb. Nel senso che i botch esistono e noi non li commentiamo. Pazienza, succede. Non, non è quello il problema. Non ti rovina un match, siamo d'accordo. Però... Perché la power, la power Bomb è uscita in quella maniera? Non so se l'avete notato, ma perché Cagno Omega ha voluto fare, come sempre, tutto a cazzo suo. Cioè, <ride> ha voluto fare a modo suo. Lo stavano aiutando, ha detto, no, lo tiro su da solo, non ce l'ha fatta ed è crollato. Quindi, Cagno Omega, fatti aiutare un attimino. Cioè, devi tirare su uno una pertica di tre metri e mezzo, vestita da dinosauro, fatti aiutare, fatti aiutare. Non lo so, a me tu che ne pensi del match e di questa faccenda?
2: Allora, l'idea della Power Bomb ne volevo parlare perché... Per quanto è finito come, come un botch, potrebbero sfruttarlo molto bene nel futuro del, del, della, della questa super elite, perché la verità è che abbiamo visto eh, come sempre eh, l'AEW riesca a utilizzare questi botch per scrivere i propri personaggi, per portarli avanti, in questo caso per portare avanti questa nuova... Questa, questa stable che sta diventando sempre più grande sempre più minacciosa con, come detto te, un Kenny che vuole fare comunque le cose da solo vuole dimostrare di essere sempre il numero uno e che per questo fa cazzate pensando che possa vincere da solo cosa che non è vero perché abbiamo più volte visto che tranne in alcuni match titolati Kenny difficilmente riesce a vincere da solo dall'altra parte può iniziare a minare un pochino l'idea di questa super elite. Perché io ci stavo pensando solamente ieri, ma ricordiamoci una cosa, che a gennaio scade il contratto di una persona in in quella federazione lì, eh, che non nominiamo, (ride) in quella quella lontana federazione, e che eh, questa persona potrebbe firmare per l'AW e aveva una stable, formata dalle stesse, dalle stesse persone che è ora in questo momento Kenny Omega, cioè gli Max e Adam Cole. Sto ovviamente parlando di Kevin Steen in questo caso, che potrebbe essere il lago della bilancia nel futuro di questa super, di questa super elite. Proprio quando Kenny, secondo me è, è palese, perderà il titolo contro l'avversario, il vincitore in questo caso, del, che è stato del main event di Dynamite. Il match è, è stato bello. È stato davvero bello, Luciosaurus anche lui, un mattatore incredibile, ha fatto di tutto, Christian comunque si conferma sempre un lottatore in gran forma, Adam Cole uh, tanta roba, eh, Brian Danielson fuori di testa, Danielson è, stato, è veramente è impazzito da quando è arrivato in AW, cioè gli ormoni sono partiti e ha detto <ride> io faccio quel cazzo che mi pare e adesso vado con i fai headbutt, ma, ma Brian ti sei... Ti sei sei stato fuori due anni per. affanculo chi se ne frega io mi ammazzo comunque quindi tanta tanta roba bello divertente dimostra come i mixed tag match sono perfetti per far partire gli show sono secondo me di quel ritmo che serve per caricare bene il pubblico sì, wow. sì, è vero. Poi
1: sono sempre, sono sempre gestiti in maniera super dinamica. Cioè, sì. sono degli opere perfetti perché ti gasano a manetta. Non stanno fermi un attimo, succede sempre qualcosa di spettacolare. A volte non sai neanche dove guardare, no? Da quanta roba c'è in atto in quel momento. Tra l'altro, ecco, volevo chiedervi una cosa. Ma voi lo sapete quanto è stato fermo Christian prima di tornare recentemente eh, sul Ring settimanalmente?
2: Oddio. No, perché...
1: Eh, non lo so, eh. quattro, perché lui. Quattro
2: non... anni forse?
1: Cavolo, lui ragazzi non ha avuto un filo di ring. Rust, cioè, non ha avuto. Ne... Io mi ricordo già i primi match. Forse il primo nei W è stato contro Casarian, può darsi. Sì. Cavolo, sì. Cioè, mi ricordo che comunque, a parte un minutaggio importante, mi sembra che durò un quarto d'ora, una cosa del genere. Quindi, non nel classico squash di, di push, cosa tra l'altro abbastanza rara. No, show è stato IW. un bel
2: match Casarian contro Christian, eh, me lo infatti. ricordo.
1: E poi ragazzi, cioè, tesissimo, ottenuto strabene per una persona che appunto non saliva sul ring da un tot di anni. Cioè, non lo so. se,
2: se dobbiamo paragonarlo a, a, a come si è messo Jericho, come ha messo Jericho che ha continuato a lottare e come ha messo Christian, anche a livello fisico, per me l'unica cosa che in questo momento gli manca a Christian è la stamina e della resistenza, perché ovviamente all'età che ha il certo. uh, Christian. Però tanta roba anche match contro Omega per me
1: è molto bello sì sì anche per me assolutamente assolutamente ok vado io col mio app così mi collego direttamente alla questione Cagnomega vai vai beh allora visto che tra l'altro l'abbiamo pronosticato settimana scorsa il mio app non può andare che a Cowboy Shit Cowboy Shit Cowboy Shit ritorno di Adam Page durante il main event di Dynamite che strappa la Maxi fisce appesa uh, sopra la scala, sopra, sopra il ring, e diventa il nuovo sfidante di Kenny Omega. Tutto è tornato al suo posto, finalmente. Tutto è tornato come doveva essere. Perché vi ricordate che lui aveva perso eh, il match contro l'Elite uh, con il Dark Order uh, al suo fianco e si era un po' giocato questa shot che sembrava imminente, no? Vi ricordate questa, esatto. questa sì. faccenda? Sì, sì. Ecco, tra l'altro volevo fare una considerazione. Sentivo e leggevo quando successe questo patatrack uh, di Adam Page che sembrava proprio pronto a detronizzare che New Omega ma in realtà eh, ha subito questa battuta d'arresto causata da, dalla perdita del match nell'elimination uh, tag, sentivo de, qualcun, qualcuno parlare o comunque leggevo degli articoli che si erano un po' bruciati appunto Adam Page dopo una bella costruzione e che nel momento in cui sarebbe tornato sul ring avrebbero dovuto rifare tutto da capo per renderlo credibile. In realtà questa cosa io, mi lasciava molto perplesso e infatti, come vedete, secondo me adesso tutto è tornato al suo posto e è assolutamente credibile come prossimo campione AEW, quindi come prossimo a finalmente scalzare dal, dal trono del campione proprio questo Kenny Omega che ormai è tantissimo che ha la cintura. Questa riflessione la facevano per il fatto che Adam Page fu schienato, no? quindi quando uno si becca allo schienamento diceva, vabbè in qualche modo lo rimodelli sempre, lo, lo rendi un po' inferiore rispetto alla costruzione che sta, rispetto al push che stavi, che stavi facendo, io però questa cosa sinceramente non l'ho vista anche perché nell'elimination tag è stato sì schienato ma era un handicap match praticamente 1 contro 3 e ha tirato avanti tantissimo in maniera egregia, non so come la percepite voi. Questo ritorno di Adam Page e questo suo sfidare Kenny Omega, a me sembra intanto più che legittimo e poi più che credibile.
0: Io ti dico subito che eh, l'unico che può togliere il titolo a Kenny Omega è solo Adam Page. Guarda, puoi dirmi chiunque, tu puoi dirmi chiunque, ma io ti dirò sempre di no. Chi sarà il prossimo campione dopo Kenny Omega? La mia risposta sarà sempre e solo Adam Page. Bravo Tank, come, come i miei casi.
1: grande Tank Cowboy, shit,
0: grande Tank A
1: me tu che ne pensi?
2: Io credo che la costruzione di Annan Page non, debba ri- cioè, non sia tornata a zero Attenzione, ma debba comunque ripartire Vi mm. spiego in poche parole il perché Primo punto, Brian Danielson Danielson ha detto chiaramente Io adesso vinco tutto Vinco anche contro Dio e Shawn Michaels E poi vado per il titolo l'ha detto chiaramente io voglio, io voglio la cintura titolata Cri- Christian ormai l'abbiamo lasciato indietro adesso c'è Danielson che la gente ha iniziato a memare la cosa ma non è da sottovalutare la faccia di Brian che dice mm, e se questo match diventasse un match a tre che non sarebbe male Page Danielson e eh, Omega anche solamente per proteggere Omega attenzione per, cioè con Page che magari vince il titolo proprio schienando l'American Dragon mm. dall'altra parte la costruzione <ride> la <tanca non> piace. <ride> è, lo so però dall'altra parte secondo me la costruzione di Page per diventare e togliere la cintura passerà su due step il primo l'abbiamo già nominato Brian Nielsen, perché comunque dovrà, dovrà affrontarlo essendo parte del menement titolato e secondo è Adam Cole perché ricordiamo Adam Cole anche lui parte dell'elite Page anche lui parte dell'elite i due si dovranno scontrare per forza e sarà uno step importante secondo me per Page prima di andare all'assalto del titolo quindi non è partita da zero attenzione io concordo con te Roy ma deve ripartire e ci sono secondo me molti step più il terzo che non è un nemico ma è la ricostruzione o comunque il riprendersi il Dark Order che sarà importantissimo, secondo me, in questa run fino al titolo di Page.
1: Sì, sono d'accordo mm. sul Dark Order, assolutamente. E ecco, mi hai messo un po' la pulce nell'orecchio, perché cioè, ci hanno un po' uh, fatto annusare, appunto, Brian Dennison contro Kenny Omega, poi, per il titolo, no? ci hanno fatto già un pochettino usare, poi com- comunque hanno fatto quel match finito in draw, e eh, lo sappiamo e tutto. Quindi, ecco, forse, forse potrebbe essere proprio lui, a togliere la cintura a Cagnomega e forse Adam no. Page mm, no, calma Arrabbiato, no, calma ti arrabbiato non mi arrabbiate anche <ride> <M'arrabbiato, figlioni, m'arrabbiato. ride> no, io spe- lo spero eh, che-, che sia Adam Page cioè
2: la scrittura della storia è palese e abbiamo visto che l'AEW non è non è una federazione che ti dice una cosa e poi ne fa completamente un'altra fuori di testa come Tipo il, il, il ladder match uh-huh. se, Allora se quello fosse stato gestito Dalla compagnia che non possiamo nominare <ride> Che non vogliamo nominare Sai chi l'avrebbe vinto? L'avrebbe, l'avrebbe vinto ma tardi l'avrebbe vinto quel, quel <ride> no. Perché c'era bisogno di un, di un tipo a caso che, Per cui Omega poteva prendersi una vittoria Io l'ho pensato mentre guardavo il match Ho detto Mamma mia, se si fosse stato gestito qualcun altro avrebbe vinto, ma tardi a casissimo.
0: E
1: invece Vabbè, no. dai, facciamo una cosa. Ame, dai, visto che sei l'ospite, dillo, di quella sigla che non si può dire, poi la bipiamo
2: No, no, ah, ok. Della, la villa, la qui, guarda quanti bip ci mettono ah! in, in questo episodio. Guarda, se l'avesse gestito quella feder- la federazione di Stanford, oh! av- avrebbe fatto questo tipo di cazzata. E invece no, Matardi si è preso. ha fatto il suo spot bellino contro Cassidy e poi basta posso dirvi una cosa e vi chiedo a voi il vostro parere ma quanto cazzo è stato costruito bene questo ladder match erano tutti intrecciati tutti che si volevano menare fortissimo perché si odiano tutti o comunque c'erano molti rapporti Pac-Andrade, Pac contro Archer Archer contro Moxley Mo, eh, Pac contro Cassidi, Cassidi contro Matardi e secondo me la, il famoso diciamo gestione casinista dell'IW con tante rivalità che vengono me- messe in mezzo a delle, a, alle persone che magari ha due o tre nemici secondo me in questi mixed match si vedono tutti e rendono la cosa ancora più più interessante da vedere
0: ma, sì, ma sì, sai che sì, dicevo, vero. anch'io ho notato questo, come si chiama, questi accoppiamenti misti durante il match, durante il ladder. Solo il mio dubbio mi veniva poi da pensare, non è che per questo motivo vince per forza il Joker. Ti viene comunque da pensare una cosa del genere Dici ah, tutti quelli sono già impegnati tra loro Ma magari viene il Joker a vincere a forza però, però no Però non ci hai pensato quando stavi guardando il match Ti fanno cambiare idea Fanno in modo che poi non ci pensi più E poi vabbè è entrato il Joker e è uscito fuori di te. Ma poi anche quando il Scalibur ha fatto la citazione
2: Al fatto che Puck doveva andare contro Adam Page per il titolo Per il titolo non, avevano fatto una citazione del genere perché effettivamente all'inizio dell'IW eh, Page e PAC dovevano essere nemici per il titolo eh, per il titolo IW comunque si erano giocati eh, il match di titolate e poi forse era stato Jericho che era stato inserito una cosa del genere comunque avevano fatto un torneo in cui PAC e Page erano nemici e quindi ha ritirato fuori la cosa e io l'ho apprezzata molto perché me la ricordavo
0: sì, sì, io puntualizzo sempre questa cosa che la AEW ricorda, nel sì. senso, Per esempio anche di questa settimana, hanno fatto CM Punk contro Daniel Garcia a Rampage sì. e si sono ricordati appunto che al debutto, al ritorno di CM Punk a Chicago, uh, Daniel Garcia insieme ai 2.0 avevano attaccato l'atleta di Chicago così poi, non so per quale motivo, ma comunque avevano voglia di picchiarlo, non so... Volevano, ricordato... volevano portarsi oltre, e volevano farsi vedere diciamo. Esatto, esatto si vanno un po' pavoneggiare eh, hanno ricordato di questa cosa e si è in punk appunto è andato contro Dele Garcia questa settimana. Questo fatto di ricordarsi continuamente le cose l'apprezzo tantissimo cosa che in altre realtà non succede mai. No. Nel senso, dopo un mese subito si dimenticano quello che è successo. In AEW no, si ricordano anche dopo secoli e secoli. È una cosa che apprezzo sempre tantissimo.
1: Tra l'altro, ragazzi, volevo aggiungere una cosa. Che, mh, c'è stata una, una persona in particolare che ha rischiato l'osso del collo durante l'Edermatch. match. Non so se avete visto, a parte lo spot di Adam Page, che è il pubblico, quando Moxley e Lance Archer <ride> si picchiano. <ride> cioè, io ho visto sedie partire, appa- un bambino er- con la madre che lo portava via dalle barricate cioè sembrava tipo la, la fuga della corazzata Potemkin quando scappano tutti no? in- <ride> in- cioè, quella scena lì e arrivano a Archer e Moxley e la gente scappa <ride> È bellissimo, stato
2: una bellissimo. Abbiamo... poi è partito quando è arrivare Moxley che era, pale- cioè era l'ultimo primo del gioco, era Archer che si ferma e fa mm, è l'ora di ammazzare qualcuno ha fatto i conti e ha detto no 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 io vado ad ammazzare lui e allora si infila nel pubblico e ha detto vabbè e sbaglia strada poi, sbaglia strada infilandosi <ride> nel pubblico e ci sono quelli della del... che fanno no no è di là è di là lui fa oh, cazzo <ride>
1: <ride> bene <ride> ragazzi andiamo sui down perché se no non ci rientriamo con le tempistiche quindi direi che riparte proprio Ame, iniziamo il giro che abbiamo fatto con gli app, vai pure
2: allora, in poche parole, io eh, metto nel down il segmento della, dell'attacco dei Darby Hallin perché è stato un segmento per chi l'ha visto mascherato in cui il, questi stable mascherato, attaccato Hallin e poi Scalibur ha spoilerato ah. mentre, mentre nominava, mentre parlava. Ma quello è Wardlow! Ah, ma quello è il c'è stato un secondo di silenzio perché Escalibur aveva fatto la cazzata e ha detto: Oh cazzo! E niente. Quindi mi dispiace perché era un segmento che poteva essere interessante, poteva portare a bei... belle idee per quanto riguarda il futuro del Pinnacle. Ma Escalibur l'ha mandata in vacca, tutto.
1: Beh, dai, comunque. La era anche abbastanza chiaro che erano loro dai, cioè Sean Spears sì. sgamato subito, che sì, si fa subito. vedere il primo piano girandosi a favore di camera, cioè in senso era, era abbast- cioè, Excalibur ha, ha riman- cioè, diciamo che ha accelerato solo il processo ma sarebbe stata questione di, di istanti prima che comunque tutto il pubblico capisse che era proprio il pinnacolo ad attaccare Darbiali. no, non lo so non lo so boh, magari si volano <ride>
2: giocare qualcosa tipo ah no, due di quelli mascherati in realtà non eravamo noi ma è una cazzata del genere però peccato
0: peccato <ride> mi ha fatto ridere effettivamente come, come segmento anche perché vabbè, come hai detto tu Roy era, era palese fossero quelli sì. del pinnacle ma sai cos'è che ha Excalibur? Quando nota tipo un errore, un, un boccio, come si dice, cerca di metterci sempre una pezza. In qualche modo, se sei dato eh, in caso, lo prende con questo calcio, ma non l'ha preso del tutto. Sempre così. Quindi magari cerca sempre di, non so, di mettere un cerotto dove anche magari ormai la ferita è enorme, però ci prova. Quindi sì, effettivamente non so cosa volessero fare con quel, con quel segmento, ma era palese vedere, tipo Ward lo chi è che fa la, 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 F- la, uh, uh, la, la Fireman Carry DDT, uh, <ride> chi è che lo fa oltre a Fireman Carry Face Buster, anzi, oltre a Ward chi è che lo fa Brian Cage, ma si vedeva che non era Brian Cage. Sì. quindi sì era palese poi MJF era praticamente era, suo... lui, cioè era lui era, era lui, lui. <ride> era lui cioè. mascherato vabbè si vedeva e quindi sì poi congratulazioni a Sean Spears come hai detto tu che si vedeva <ride> <ride>
1: subito grandissimo con la, con sì la sì subito meglio.
0: Ma secondo me, boh, hanno voluto fare un po' questa cosa così per riderci sopra anche loro, secondo me, hanno fatto un po' così. Bene, passo direttamente al mio down, che dite? Vai, vai pure, vai. Allora, il mio down non è particolarmente sulla settimana, ma è un po' generico. Eh, su, su, su Rampage, su sai che a me piace essere così rompipalle, no? volevo e... solo
1: chiedere, volevo chiedere sì. però prima, cioè, hai qualcuno che ti sta puntando una glock alla
0: testa per caso? <ride> no la okay. glock ok nessuna glock adesso metti la per... eh, ok <ride> e il mio down va a Chris Jericho no come? allora voi direte cosa ha fatto di male Chris Jericho?
2: ha fatto... mangiato ha mangiato
0: <ride> non ha fatto particolarmente niente di male se non a parte commentare oh, sei un pazzo. no no sei a, a, allora noi vogliamo, noi vogliamo bene a Chris Jericho io personalmente ascolto anche i fozzi perché mi piacciono
2: esattamente lui ci segue sempre quindi grazie Chris Jericho grazie ragazzi <ride> eh, gra- eh, sì,
0: sì, le-, le-, le champion però al commento di Rampage non mi piace ha una voce che non mi piace come commento mi va bene quando fai promo mi va bene quando dice come on baby però non mi piace al commento, perché lo trovo sgraziato, lo trovo un po' come delle unghie che grattano sopra la lavagna. (ride) Non non riesce a andarmi giù Chris Jericho come commentatore. E tu stai dando un parere estetico alla voce di Chris Jericho? Esattamente! (ride) però il parere estetico di come viene posta all'interno della federazione mm. Vedi, come possiamo mi dico capire
2: bene. alla fin fine Gerico è sempre un matto nel, nel commento si può apprezzare come non si può apprezzare in alcune in alcune uscite ad esempio io non apprezzo Mark Harry al commento Mark Harry è molto molto stanco al commento infatti,
0: la, infatti l'hanno tolto <ride> se hai visto
2: ecco eh, grazie per fortuna cosa che invece riescono ma perché lo fanno da anni Scalibur, Taz, J.R. anche nelle sue cazzate, Monday Night, A.W., Monday Night Dynamite, così così, ehm, però sanno, sanno essere intrattenenti anche nelle loro voci, mentre Jericho con il suo tono, cerca sempre di essere il protagonista, capito? Anche quando un match... Arriva, arriva fuori cioè che, che non non ci sta è, spo- poi...
0: è sforzato è sforzato, sì, sì, rende, sì, sì, è sì. sforzato,
2: che poi non so se avete sentito piccola cosa potrebbe essere che Mark Kerry non appaia più nel tavolo di commento per quella che è accaduto recentemente in un, in un podcast con JBL non mi ricordo c'era un podcast in cui ha detto cazzate Mark Curry. ah, i giovani d'oggi riassunto quindi ah, mi sa che Sì, ha fatto il boomer e quindi probabilmente rimarrà solo come figura dietro al backstage, secondo me. E cambierà il
1: nome eh... in The World's Strongest Boomer.
2: (ride) Sexy Chocolate Boomer, sexy chocolate boomer.
0: (ride) Esatto. <ride> sì, tanto Mark Henry l'hanno già tolto dal commento e gli fanno dire: tipo oh, abbiamo parlato abbastanza adesso c'è il main grande Mark Henry Ti sì, comunque messo. io
1: non sono d'accordo con voi a me già di quel commento piace e quindi il vostro, il vostro down anzi il tuo down anche secondo me è, pre- è pretenzioso basta, questa è la mia, la mia considerazione finale
0: esatto, <ride>
1: Io a me non... fa ridere ragazzi, io non ce la faccio, non riesco. A me Jericho dove lo metti, dove mi fa ridere?
0: Sì, si vuole bene a Chris Jericho, però boh, al commento non riesce. a vabbè Sono vabbè. <ride> Son tanti poi al commento, in... sono già in tre. Perché sì. metterci sempre qualcuno in più? In tre basta avanza, Scalibur, J.R. e Tony Scivani. va bene così, basta, bastano, bastano loro tre, sono anche già troppi, quindi perché aggiungerci Gerico? Cioè, quando... mm. Se potesse essere tipo un commentatore speciale ogni tanto che deve magari commentare. Cosa che era me. all'inizio, commentatore sì. speciale. Commentatore speciale perché magari una rivalità che lo riguarda ci sta bene perché si può fare anche con qualsiasi altro wrestler, vedi che ne so sia in punk, vedi che come hanno fatto forse anche con Paul White contro, quando era, doveva andare contro QT Marshall, però tenerlo fisso al commento Chris Jericho, nha. ecco,
1: va bene ho capito, me la, me la lascio andare, me la metto via va, va bene. bene arriviamo al mio down così finisco yeah. di dinamicarmi tutte le persone che ancora mi ascoltano dopo le mie sparate su Fuego del Sol
2: <ride> la fanbase di Fuego ah. del Sol ha
1: dirata ma vuoi scherzare ma c'è gente che mi scrive tu non hai cuore non, non sai chi è Fuego del Sol,
0: non ma non poi Sol. piccola parentesi è, abbiamo visto gli eroi che Fuego del Sol ha fatto tag team con Marco Stant
2: bellissimo bellissimo cioè, <ride> È un team perfetto, secondo me, un veramente. un team
0: perfetto da farci odiare, praticamente. <ride> <ride> sì, sono <ride> i
2: due mini stronzi che vanno in giro. <ride> a fare... che, che sicuramente, vi, vi dico la verità, tra un anno vinceranno il titolo, eh, perché faranno una di quelle storyline da underdog loro due, che, guarda, lascia sta. Lascia, sta
0: secondo
2: me è un ottimo team. Tra l'altro, mi pare che abbiano anche perso a Dark o a Elevation,
0: eh, sì erano contro un oddio. Non mi ricordo, Comunque erano
2: contro un... Wardlow e forse Coso e Spears.
1: Ah, no, sì è C'è normale, cabrò, eh. è <ride> normale. Ci,
2: ci sta, ci sta.
1: Ok, Yame, siamo rimasti io e te perché Tank è stato detronizzato da Glock Anderson che l'ha, l'ha colpito finalmente. Eh, privandolo di tutta la sua coscienza vitale.
0: E... Esatto,
2: ha detto che lo sta portando a casa di, di Codi da bruciare, qualcosa, qualcosa in più da portare, ecco. L'ha appena <ride> scritto Anderson, mi ha portato via, quindi <ride> esatto. abbiamo la conferma ufficiale dal da tank benissimo ok
1: problemi tecnici per tank ma tanto siamo in chiusura finisco io con il mio down poi ci salutiamo e ti ringraziamo dicevo finisco di inimicarmi il pubblico definitivamente non so se tu sarai d'accordo io comunque la sparo ma il mio down della settimana eh, va all'ennesimo promo di cm punk a dynamite non a cm punk in toto perché mm. Rampage ha fatto forse uno dei suoi migliori match credo tra, ha fatto, tra fatto, un, tre match che... ha fatto un match e questo mi ha stupito <ride> esatto ma a Dynamite abbiamo subito l'ennesimo promo dove CM Punk dice sono tornato ora io sono stato contento come chiunque quando CM Punk è tornato per l'amor del cielo però sono passati dei mesi giusto credo ormai sono passate molte settimane sì. abbiamo capito che sei tornato cioè, mh, vorrei vederti un po' più attivo nel ring invece che al microfono e basta, perché davvero ce lo stanno propinando tutte le settimane e mi sa che questo povero ragazzo non sa più neanche che cosa dire ormai, perché davvero, cioè, cosa devi inventare tutte le settimane, no?
2: Allora, è sicuramente il giro di ritorno di Punk che ovviamente dopo sette anni, otto anni, deve tornare, deve uh, salutare tu- tutte le... Tutte le, le arene che si è lasciato nel corso del tempo. E per questo io non è che non sono d'accordo. Eh? Ci sta che Punk faccia comunque ad apripista perché interessa sempre. Anche se apripista, poi da apripista non è stato il match 4 contro 4, una cosa del genere. Vabbè, sì. a me piacerebbe Punk che possa interagire con le persone. Cioè perché la cosa che rendeva Punk... Era il suo poter interagire, infatti la la sua interazione contro Taz, con Taz, è stata molto scema, molto divertente, perché Taz è venuto fuori a caso ad ad interrompere, dicendo tu non devi parlare di me, Eh, della mia mia vacca, vabbè, (ride) ehm, però io quindi vorrei che eh, Punk iniziasse a parlare un po' di più con gli altri atleti come Garassia che anche questo ragazzo si vede un po' di più al microfono con i 2.0 che si è già visto e con coloro che in futuro saranno i prossimi avversari di di Punk piccola cosa molto carino Punk è stato a regalare le sue eh, Nike da 5.000 dollari ad un bambino e però posso dire che si sta sempre di più dimostrando innanzitutto contento Punk prima parlavamo del segmento post show eh, di Khan con le CCW, essendo che erano a Philadelphia e con Punk che è intervenuto senza essere nemmeno stato chiamato si sta divertendo in IW ed è una cosa secondo me fondamentale per un ragazzo che aveva veramente perso voglia di, di lottare del wrestling, si era i coglioni. Ehm, però dall'altra parte eh, ti do ragione, cioè Punk, eh, ho capito il minutaggio perché secondo me è tutta una questione di minutaggio, uh-huh. deve avere più interazione con gli altri atleti. Quindi io spero ovviamente lasciano a parlare e anche la possibilità di parlare a Paige, adesso che è tornato, a Brian, visto che al microfono Brian è bravo, a, a Omega, a Cole che lasciano parlare anche gli altri perché sicuramente punk è interessantissimo, però c'è bisogno di, di freschezza, di un giro anche sotto questi aspetti.
1: E più che altro poi facendo solo questi interventi, questi promo, dico celebrativi, ma insomma ci siamo intesi, non è un senso sì. dispregiativo, eh, aggiunge poco alla, alla puntata di fatto, cioè è solo una cosa per il pubblico eh, che chiaramente riceve l'energia e il carisma del simpunk e dei suoi promo, però a casa a vederlo dopo settimane settimane reiterate appunto di questi promo autocelebrativi che dice I'm back, I'm glad I'm back, eccetera eccetera, mi sembra ecco che si stia un po' diluendo il tutto mi mm, sono un po' stufato, devo essere sincero.
2: Io ho notato una cosa e non so se mm-hmm. tu Roy sei d'accordo con me, che questa è una mia opinione, che Punk, a livello di lottato sembra essere stato oramai destinato a Rampage e Brian invece Mm. sarà destinato a Dynamite perché ricordiamo che poi nel prossimo anno i due show cambiano canale rimangono nel giro di TNT ma uno cambia canale che credo sia Dynamite sì
1: Dynamite Dynamite. quindi
2: secondo me vogliono vogliono iniziare a dividere un pochino infatti Tony Khan, non so se hai letto ma letteralmente su Twitter ha scritto non vedo vedo l'ora senza dire nomi di farvi il culo anche il venerdì sera perché,
1: <ride> cioè, che l'ha detto, signore ha
2: detto chiaramente cioè, questo era il riassunto. Quindi, che signore, secondo me, secondo me Punk sta venendo reindirizzato. Ma non è che non apparirà più a Dynamite perché non lo vogliono far apparire come una divisione di roster. Ma magari a Dynamite parla e lascia lottare ad altri e a Rampage lotta, che ci, secondo me ci potrebbe stare.
1: Vedremo, dai, vedremo. L'importante è che questi promi, promo div- diventino più pieni di significato, che eh, ci portino sì, qualche, qualche cosa sì. in più.
2: Alla fine va la bene. storia di punk è iniziata solo ora.
1: Esatto, va bene. A me abbiamo finito, eh, salutiamo i nostri ascoltatori e salutiamo oh, anche il povero Tank che è stato risucchiato esatto. dal burgo della tecnologia. Allora, salutiamo
2: di... Arnanderson, salutiamo Chris Jericho, <ride> salutiamo, salutiamo tutti, fuego del Sol... Sì, oggi abbiamo
1: offeso una caterba di gente infinita non so se, se siamo stati furbi vabbè lo, lo vedremo ti, ringraziamo, ti ringrazio perché ormai da anche chissà nel nell'etere
0: ti ringrazio per, voi.
1: per aver partecipato <ride> e, insomma speriamo di risentirci se vorrai tornare ospite sarai ospite appunto gradito e mh, vi ricordiamo che settimana prossima vi aspettiamo con uh, il nuovo episodio e sarà la prima puntata ignorante ti lascio salutare gli ascoltatori anche a te se vuoi io ringrazio tutte
2: le persone ovviamente i ragazzi del canale Ame del gruppo Telegram che ovviamente seguiranno questo episodio grazie a voi per avermi avuto qui è sempre interessante parlare di L.A.W e spero di aver possibilità anche di invitare voi in futuro a qualche live magari sul, sul mio Twitch proprio per parlare di, di wrestling visto che adesso è una serata dedicata mi spammo se mi volete trovare su YouTube sono Ame Semplicemente su Twitch mi trovate come Ameno Twitch e eh, su eh, Instagram sono in questo caso Villain from Video Games, ma mi trovate anche come Ame molto semplicemente.
1: Perfetto, colgo la palla al balzo così vi rammento anche di seguire la nostra pagina Instagram che è AEWW podcast. Niente, siamo in chiusura, grazie ancora e ci sentiamo settimana prossima. Ciao a tutti, ciao.